0: El consumo de fármacos también, defecación desordenada, puede ser también el uso excesivo de laxantes o cambios en la dieta. Todo esto pueden ser causas de estreñimiento. Hoy nuestro tema en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del estreñimiento en los adultos. Saludos amigos de Clínica Abierta nuevamente para compartir con ustedes en esta edición donde nos importa su bienestar y salud. Queremos compartir un tema interesante con ustedes hoy y como de costumbre me acompaña el doctor Elmo Rodríguez. Buen día, doctor.
1: Muy buenos días y Lorraine, ¿cómo se encuentra hoy?
0: Bien, también. Pues
1: bueno, saludamos a nuestro equipo técnico. Saludamos también a cada amigo que se ha dado cita en esta edición de Clínica Abierta y estamos muy contentos de saber que usted está acompañándonos a lo largo de este lapso de tiempo.
0: Así es, y queremos dejarles saber, amigos, que hoy, aunque tenemos un tema específico, les recordamos que pueden participar a, persa, a pasar verdad de la segunda pausa. Ustedes pueden comunicarse a nuestro programa haciendo sus consultas con relación al tema que vamos a estar discutiendo en el día de hoy, estreñimiento en los adultos. Pero antes queremos enviar saludos cordiales a todos aquellos que diariamente nos sintonizan a través de la gran familia de Clínica Abierta. Tantas emisoras que retransmiten nuestro programa. Estamos tan contentos de saber que nuestra familia sigue creciendo día a día. Así que un saludo muy especial. Hoy en, en esta ocasión queremos enviarlo hacia Belice, Allá nos escuchan a través de Feire FM 94.1 y el 104.5 FM. Así que agradecemos, ¿verdad? A todos nuestros amigos allá que nos sintonizan, a todos los que también nos siguen a través de de Lumbrera TV, de Salvación TV, canal local 8.3 y los amigos también que nos siguen por la plataforma del Facebook Live de Radio Sol 98.3 FM. Así que estamos muy contentos de saber que están todos ustedes presentes ahí y nos alegra saber que también les interesa tener una buena salud. Es el compromiso que tenemos aquí en Clínica Abierta, brindarles buenos consejos para que podamos mejorar nuestros hábitos y cambiar nuestro estilo de vida para gozar de una buena salud. Así que vamos en este momento al pensamiento saludable.
1: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. que pueda caer sobre la mayoría de los inválidos. Una leve ocupación en trabajo provechoso que no recargue la mente ni el cuerpo influye favorablemente en ambos. Fortalece los músculos, mejora la circulación y le da al inválido la satisfacción de saber que no todo es inútil en este mundo tan atareado. Poca cosa podrá hacer al principio pero pronto sentirá crecer sus fuerzas y aumentará la cantidad de trabajo que produzca. Es necesario el movimiento. No podemos pretender que el sedentarismo pueda colaborar en mantener una buena salud. No es real. Usted puede observar con mucho detenimiento. Observe los animalitos. Desde la tortuga hasta los perritos, todos deben estar moviéndose casi continuamente. Es esencial, es indispensable para poder conservar una buena salud. Y si los animalitos necesitan eso, imagine usted el ser humano, que resultamos ser tan complejos en nuestro funcionamiento, pero que afortunadamente tenemos esa capacidad de razonar y de ir intencionalmente en la dirección donde podemos buscar la salud y de tener un conocimiento de los factores que pueden ayudarnos para mejorar la misma. Por lo tanto, el hecho de que podamos cada día, de una manera intencional, tratar de hacer ejercicio, actividad que nos ayude a movernos, a facilitar una mejor circulación de nuestra sangre va a ser de gran beneficio para nosotros al tiempo que estimulamos el movimiento muscular y ayudamos para que nuestra osamenta se mantenga más fuerte. Esto es necesario. Todos nuestros sistemas necesitan de tener una buena circulación y no hay área que diga no la deseo. En realidad es esencial. Y la actividad física, aun cuando usted tenga algún tipo de discapacidad, es muy propia para que cada persona conserve una buena salud. Si usted no ha iniciado un plan donde usted cada día pueda intencionalmente dedicar, destinar un tiempo para moverse, hágalo, muévase para vivir.
0: Y luego de este pensamiento saludable, ya estamos listos para comenzar entonces con nuestro tema en el día de hoy. Y vamos a estar hablando, como mencionamos en la introducción, sobre el estreñimiento en los adultos. Quizás muchas personas ya están relacionadas con este tema y pueden entender un poco sobre esto, pero vamos a estar explicando entonces de qué se trata el estreñimiento, en qué consiste el estreñimiento, doctor
1: Estamos hablando de unas deposiciones difíciles donde usted requiere hacer mucho esfuerzo para poder vaciar su intestino o sencillamente la frecuencia. Si esta frecuencia de vaciar ese intestino es muy poca a lo largo de una semana, entonces ya tenemos una situación que puede ir por un lado porque usted está haciendo demasiado esfuerzo o porque su intestino resulta, digamos, tan lento, tan perezoso, que en realidad lo que hace es vaciar pocas veces a la semana su sistema digestivo.
0: Doctor, ¿y esto podemos clasificarlo como que existe el estreñimiento agudo y el estreñimiento crónico?
1: Definitivamente, hay personas que pueden desarrollarlo súbitamente, pero lamentablemente hay personas que ya desde la niñez, hay personas que le dicen, mire doctor, yo vengo con este problema desde que yo era pequeño, desde que me conozco, dicen algunas personas, he tenido problemas de estreñimiento. En ocasiones hay personas que dicen, esto se ha agravado con el tiempo, en otras personas mejora. Y en otras personas, por ejemplo, con el uso de ciertos fármacos o por haber comido algunos productos que reducen la oportunidad de que usted pueda vaciar su intestino o productos que facilitan, por ejemplo, a las personas que les gusta comer, digamos, mucho pan blanco, mucho pan blanco, ya saben que van a tener muchos problemas, tienen que hacer mucho esfuerzo y esto puede llevar a complicaciones ulteriores. Así que por un lado podemos clasificarlo como agudo, si esto se ha iniciado recientemente, porque usted normalmente no es así, o crónico, si ya esto lleva mucho tiempo de, de que usted, por ejemplo, sufrió, digamos, un traumatismo que afectó el movimiento intestinal desde que usted comenzó a desarrollar alguna neuropatía abdominal, desde que se le encontró que usted tenía un hipotiroidismo descontrolado y así por el estilo, desde que comenzó a utilizar tal tipo de producto o medicamento, porque usted antes no era así, todo eso usted casi siempre lo puede rastrear a un origen de acuerdo a cuál había sido su hábito Generalmente en cuanto al movimiento intestinal.
0: Doctor, ¿quiere decir entonces que hay condiciones que pueden también causar el extrañimiento en personas?
1: Definitivamente. Por ejemplo, una de las causas más frecuentes pudiera ser las personas que casi no consumen frutas. Sabemos que el papel que juega la celulosa en el hecho de que una persona pueda mover adecuadamente su intestino es crucial. La celulosa es esa fibra que no es soluble. Es una fibra que el cuerpo procesa, que ayuda para que se haga bulto dentro de nuestro intestino y ayuda para que en el momento en que nuestro intestino se tiene que contraer, recuerden que nuestro intestino tiene músculo liso, el músculo liso no es igual al músculo estriado que es el que tenemos en nuestras extremidades, el que compone nuestros brazos, el antebrazo, en los muslos, el área de los glúteos. El músculo liso es totalmente diferente y hace un movimiento, pero lo hace mucho más suave, mucho más lento y en cierta coordinación y generalmente es un músculo que se mueve involuntariamente usted no puede dirigir cómo su sistema va a estar procesando y haciendo la digestión y el movimiento intestinal si hay personas que pueden decir pues sí, yo me aguanto yo sencillamente me pasa esto y lo otro y enseguida tengo que salir corriendo bueno, es que el cuerpo le está enviando a usted notificación de lo que va a ocurrir pero él se sigue moviendo porque ya hay un tipo de procesamiento que Dios dispuso que fuera así y nuestro sistema nervioso parasimpático se va a encargar de que esto se lleve a cabo. Sin embargo, usted puede estorbar el movimiento y la funcionalidad de su sistema. Esa fisiología usted la puede alterar. Y la alimentación es una forma como usted la altera. Gracias a la presencia de la celulosa, por ejemplo, en las frutas. Gracias a la presencia de la celulosa en las ensaladas, en los vegetales. Se le puede facilitar al músculo liso del sistema digestivo, tanto del intestino como del colon. El que pueda moverse adecuadamente en la dirección correcta para realizar esa función de vaciado que todos nosotros necesitamos como parte del procesamiento de los productos dentro de nuestro interior.
0: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre las diferentes causas que pueden producir el, ex, el estreñimiento en las personas adultas o mayores. Así que ya volvemos.
1: ¿Quieres vivir sano?
2: de los adultos estadounidenses tienen sobrepeso y 26% sufren de obesidad. Desafortunadamente, los niños también están sufriendo. Investigaciones enfocadas en los niños japoneses han demostrado que un aumento en el consumo de carnes y productos lácteos aumenta la obesidad infantil más de tres veces. El CDC, que es el Centro de Control de Enfermedad Estadounidense, también informa que aproximadamente el 13% de los jóvenes de los Estados Unidos tienen sobrepeso. Los adolescentes obesos tienen una esperanza de vida significativamente menor, muriendo a una edad promedio de tan solo 46 años. También hoy sabemos que las personas que tienen sobrepeso tienen un riesgo. Y sus tres amigos pidieron legumbres que no es otra cosa que alimentos de la tierra cosas crecidas por semillas para comer y agua para beber como resultado él y sus amigos, al ser puestos a prueba por el rey, se encontraron diez veces más inteligentes que el resto de los cautivos. ¿Qué bien haríamos en seguir el consejo que siguió el profeta Daniel que encontramos en Daniel capítulo 1 y el versículo 8? Propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey.
0: La salud no tiene precio, pero tiene costo. Es tu responsabilidad cuidarla. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y estamos hoy compartiendo el tema de estreñimiento en adultos. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, algunas de las causas que pueden producir el estreñimiento en las personas mayores, y nos habló precisamente de lo que se consume, ¿verdad?, la dieta, cómo hay personas que eh, vienen manifestando esto de tiempo atrás, cuando llegan al médico dicen, doctor, yo padezco de esto hace mucho tiempo. Pero también hay situaciones como hay fármacos que pueden producir el estreñimiento, como hay también eh, circunstancias, en el caso de las personas mayores, doctor, por ejemplo, que están postradas eh, en cama este, y no tienen esa oportunidad quizás de tener un tipo de actividad física normal.
1: Exactamente, eh, porque resulta que la actividad física va a facilitar un movimiento intestinal que sea de propulsión, que vaya en la dirección correcta, que viene desde la zona de nuestra boca hasta la región del ano. Y cuando no hay un movimiento adecuado, especialmente si usted está acostado, donde usted no estimula, digamos, como no puede caminar, eh, como las personas generalmente a veces... Eh, se sienten desganados o porque están tan severamente enfermos que no les facilita a ellos el caminar. ¿Han notado cómo Lorraine cuando uno está en el hospital casi siempre los médicos le dicen, tiene que levantarse uh -huh. al día siguiente después de una cesárea y después de ciertos sí. procedimientos, le dice tiene que caminar, no puede quedarse en la cama. Uh -huh. Y es que se está buscando que se normalicen las funciones porque ellos saben que, el hecho de que usted esté acostado y tenga estreñimiento va a causar muchos problemas y eso no debiera ocurrir. Por lo tanto, cualquier tipo de actividad que facilite el movimiento intestinal es deseable. No solamente el aspecto de tener una ingesta que sea adecuada de celulosa, pero también el agua. Uh -huh. Hay personas que no ingieren suficiente agua y esta dificultad en ingerir una buena cantidad de agua limita... Aparece asombroso, pero limita la cantidad de mucosidad que puede producir el intestino para que cuando se contrae de una manera concéntrica pueda entonces facilitar el desarrollo de una propulsión. Así como, por ejemplo, eh, si alguna persona, Loren, alguna vez ha visto una lombriz, cómo sí. se mueve, ¿verdad? Esa lombriz uno le ve un anillo Ajá. que se va formando. Algo así ocurre con nuestro intestino hay unos anillos de propulsión que van facilitando que se vaya moviendo en la dirección del ano, ¿verdad? Todo el movimiento que ocurre en el interior. Calcule más o menos unos 7 metros, hablamos de casi 21 pies de intestino delgado que tiene músculo liso y unos digamos un metro aproximadamente, unos tres pies de intestino grueso. Así que tiene que atravesar cerca de 24 pies, estamos hablando de unos 8 metros aproximadamente de intestino. Y si no hay, por un lado, la fuerza para mover, por el otro lado la celulosa para facilitar y el agua para formar mucosidad, entonces en realidad tenemos un gran problema. Y este aspecto en la persona que está encamada, que generalmente toca, toma poca agua, no come mucha fibra porque casi siempre se llenan porque no están haciendo mucha actividad y no está caminando, entonces ya tenemos básicamente un problema bastante incubado que va a dar un problema que se va a manifestar en algún momento.
0: Doctor, y por ejemplo, si sabemos, ¿verdad?, que cuando las personas hacen cambios en la dieta, esto puede mejorar. Pero en el caso de las personas así mayores que están postradas en cama, ¿hay alternativas para ellos para que esta situación mejore?
1: Claro, algunas personas utilizan un tipo de fibra que se utiliza mucho, eh, que proviene exactamente de la semilla del plántago, Plántago lanceolata, plántago bata, este se llama generalmente, se conoce como metamucil. Es una fibra soluble, muy buena, que ayuda a las personas. Pero no es la única y no tiene que ser necesariamente. Hay muchas personas que consumen algún preparado de ciruela. Uh -huh. Los preparados de ciruela estimulan el movimiento uh -huh. intestinal. El consumo, Pero digamos... Hay que
0: tener cuidado también, por ejemplo, las personas diabéticas no pueden ah, consumir mucho ciruela.
1: Pero la persona diabética entonces puede consumir tamarindo. Okay. El tamarindo es un buen laxante. También cuando se consume la naranja o la china dulce, usted la come, no estoy hablando del jugo, usted tiene que consumir la fibra. Esa fibra que generalmente las personas no quieren consumir, uh -huh. usted la necesita. Lo mismo ocurre con la toronja. Lo mismo ocurre cuando las personas utilizan o consumen mandarinas. Ahí tenemos sustancias y la piña es excepcional. Ayuda muchísimo para que el cuerpo pueda moverse en el intestino y pueda vaciar adecuadamente. Generalmente cuando se consumen estas frutas cítricas, he observado que las personas tienen una buena oportunidad de mover su intestino y si no son diabéticas y comen ciruelas, es excelente.
0: ¿No se recomienda el uso de supositorios ni la enemas?
1: Bueno, hay algunos casos que sí pudiera ser eh, necesario. En algunos casos, por ejemplo, de estreñimiento agudo pudiera ser útil. Personas que no están acostumbradas. Hay algunos ancianos que pudieran estar sufriendo mucho uh -huh. porque no están vaciando su intestino, se impacta esa batería fecal y entonces hay que recurrir a poner algún tipo de enema, que puede ser de aceite mineral, puede ser aceite de oliva. Hay personas que eh, pudieran necesitar incluso eh, la extracción manual de ese excremento porque se ha for formado un tapón tan compacto. Tan, que no permite que fluya. Que no permite que haya un movimiento uh -huh. normal. Y algunas personas literalmente hay que extraer el excremento manualmente para que pueda ese tapón que está sumamente reseco ser sacado. Eh, algunas personas también, por ejemplo, por el consumo abundante de calcio las tabletas de calcio en hay personas que les produce estreñimiento uh -huh. y desde ese ámbito si usted es una persona que es más bien sedentaria no toma agua no consume fibra y entonces dice pues no me quiero poner osteoporótico y voy a consumir mis tabletas de calcio y me dijeron que tenía que tomar tres al día para hacer un total de 1300 pero yo tomo un poquito más porque yo no quiero que la osteoporosis me alcance y entonces usted se exagera un poco eso puede colaborar en cierta manera al desarrollo de esta condición y hay que ser muy cuidadosos con esto.
0: Doctor, y por ejemplo, este, hay personas, yo he escuchado también que utilizan la leche de magnesia.
1: Algunas personas la utilizan por el efecto que tiene el magnesio en tratar de facilitar que haya un mejor movimiento de vaciado intestinal. Se sabe que el magnesio hay personas que lo utilizan eh, exclusivamente para poder ayudarse a vaciar su intestino. Algunos lo consiguen en polvo, otras personas eh, compran en cápsulas y es útil. Eh, muchas personas, lo que estábamos hablando del calcio, si usaran una combinación de calcio con magnesio, pues sufrirían menos de este problema. Y algunas personas pues necesitan usar el magnesio solo, ¿verdad?, para poder ayudarse. Pero tampoco entonces hay situaciones donde las personas se adaptan y dependen entonces del magnesio para poder vaciar su intestino cuando en realidad no tiene usted que depender de este mineral si usted aprende a vivir de tal manera que pueda estimular su intestino sin necesidad de depender de un suplemento.
0: ¿La deshidratación puede causar también el estreñimiento?
1: Definitivamente una de esas causas donde se impacta la materia fecal Recuerden que en el intestino grueso, especialmente el tercio distal, el colon descendente, esa área es donde más tiende a reabsorberse el líquido, ya que nuestro cuerpo trata de mantener un equilibrio en cuanto al volumen. Si la persona no ingiere porque no está acostumbrado, porque la persona dice, Ay, pues a mí me da náusea el agua, yo no ingiero agua suficiente... Pues el cuerpo trata de economizar y trata de impedir que se pierda agua a través del excremento. De esta forma sustrae toda la cantidad de agua que puede de la materia fecal con el problema de que al sustraerla entonces se compacta demasiado y no se puede mover. Esto ya es un problema. Si la persona solamente al día, por ejemplo, dice yo lo que me tomo al día si acaso, dicen algunos, es tan solo una tacita de agua porque la verdad es que no me da sed. Es más, si yo tomo agua me dan hasta náuseas, no puedo hacer eso y, y no le encuentro la solución y, y mira que trato, pero no puedo. Este tipo de situación va a causar una deshidratación y el cuerpo trata de garantizar al resto del organismo un volumen que es necesario para mantener un volumen sanguíneo para mantener los compartimentos de líquido extracelular e intracelular en su más óptima condición. Pero si esto no sucede, entonces el cuerpo dice, pues, si no me estás dando agua, pues yo tengo que economizarla porque la necesito para otras funciones. ¿Y quién termina perdiendo? Ese paciente porque ahora sufre de un estreñimiento severo.
0: Doctor, hay medicamentos que pueden causar también el, el hecho del estreñimiento, pero por ejemplo hay personas, eh, se de personas adultas que su médico o el profesional de la salud eh, encuentra que están bajos de hierro y eh, recetan tomar el hierro también y esto ocasiona que el paciente entonces también padezca de ese estreñimiento.
1: Claro que sí, eso es muy cierto y en ese aspecto hay que reconocer que hay diferentes formas de hierro. Hay un tipo de hierro que se llama bisglicinato, que no facilita el que la persona se estriña, como por ejemplo el sulfato ferroso. Una cosa es bisglicinato de hierro y otra cosa es sulfato ferroso, que es lo más común, que es lo que generalmente se recomienda. Pero el problema es, básicamente, Lorraine, si la persona consume el hierro, pero no consume otros productos que puedan facilitar, por ejemplo, que haya una mayor cantidad de esa celulosa, que haya más agua, que la persona camine. Uh -huh. Porque si solamente se toma el hierro para subir la hemoglobina, pero no usa los otros factores, es muy probable que sí quede en realidad esta persona estreñida y generalmente tienden a utilizarla por no más de un mes. Tan pronto se dan cuenta que les está estreñiendo, ya no cooperan, se olvidan de la hemoglobina y prefieren estar un poco anémicos y no estar estreñidos porque <risa> uh -huh. les molesta eso, les, les causa mucha dificultad. Así que es recomendable a veces utilizar el hierro inyectado intramuscularmente que duele, que molesta a las personas o utilizar esos otros tipos de hierro que pueden ser más eh, absorbibles, pueden ayudar a elevar la hemoglobina. Y por supuesto, si usted usa un hierro tipo no M, que es el, el que se encuentra en los productos vegetales, por ejemplo, en la remolacha, el que encontramos en las espinacas, el que podemos encontrar en las legumbres o habichuelas blancas, entonces ya tenemos un hierro de buena calidad que no nos estriñe y como viene acompañado de fibra, evita el estreñimiento.
0: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa, amigos. Y cuando regresemos, ustedes pueden hacer preguntas con relación a este tema y vamos a continuar hablando más sobre esta interesante información. Así que no se vayan, volvemos en breve.
2: ¿Pero por qué debo hacerme un examen de detección para el cáncer
1: colorrectal?
0: El dolor de colon surge en el vientre bajo izquierdo como consecuencia de nerviosismo o consumo de lácteos e irritantes. Redúcelo y aprende a manejar mejor el estrés.
1: ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta cápsula de salud. Numerosos cánceres están resultando ser autoinducidos los promovemos cuando nos exponemos en forma crónica a ciertos factores que son de índole ambiental lo que nosotros comemos lo que bebemos el lugar donde vivimos y donde trabajamos lo que respiramos muy bien pueden determinar si nos convertiremos en enfermos de cáncer hay algunas consideraciones que podemos pensar para usted porque son muy importantes en esta hora por ejemplo Escuche bien esta pregunta. ¿Cómo inciden la fibra y la grasa en el cáncer? Lo cierto es que la ciencia médica no tiene aún todas las evidencias para poder responder en una forma acertada a esta pregunta. Pero sin embargo, el cáncer se ha asociado con los llamados carcinógenos, que son irritantes químicos que con el tiempo pueden producir lesiones que son cancerosas digamos los ácidos de la bilis son un ejemplo la cantidad de grasa en la dieta afecta la cantidad de bilis producida en el intestino una parte de estos ácidos biliares pueden formar compuestos irritantes carcinogénicos Cuanto más tiempo permanezcan estos compuestos en contacto con la parte interna del colon, tanto más irritación se va a producir. Y aquí es donde entra en acción la fibra. Cuando la dieta tiene escasa fibra, la materia de desecho se mueve con mucha lentitud a lo largo de todo el intestino y con frecuencia, Va a requerir aproximadamente de unas 72 horas a 7 días para poder completar el tránsito desde la entrada en la boca hasta la salida.
0: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787
2: clínica abierta
0: ya estamos de vuelta en clínica abierta amigos hoy hablando sobre el estreñimiento en adultos y tenemos entonces más causas que queremos compartir con ustedes de las cuales puede estar también ocurriendo el estreñimiento Hemos hablado ¿verdad? de cómo la dieta puede influir grandemente en esto. Hemos hablado también de las personas que están postradas en cama o que también permanecen eh, mucho tiempo en una posición quizás sentados, sin ningún tipo de actividad física. Tenemos a través del chat a Esther Acevedo. Ella dice que ella va al baño diario al menos una vez al día pero a veces no siente que ha vaciado adecuadamente. Le queda esa sensación, pero dice que no hace más nada. ¿Qué le puedes recomendar?
1: Eso también es parte de este diagnóstico de estreñimiento. La persona siente que no ha vaciado lo suficiente. Tienen ese deseo, ¿verdad?, de continuar vaciando su intestino, pero se dan cuenta que no. En realidad, en estos casos, debemos entonces adoptar un estilo de vida que pueda ser, digamos, más integral. Vamos a cambiar nuestra forma de comer. Mientras más pan blanco usted consuma, a mayor consumo de arroz blanco, galletas. Este tipo de productos van a facilitar la compactación y la dificultad algunas personas eh, se dan cuenta que vaciaron parte de su intestino, pero todavía dice, todavía, pero me siento lleno, no siento que he vaciado suficientemente. Eso es parte de este problema. Y en ese sentido podemos decir que, por un lado, las personas pueden iniciar un proceso donde comiencen a practicar de una manera más regular el practicar abdominales hacer abdominales ayuda al vaciado intestinal, el caminar ayuda al vaciado intestinal, el poder eh, a veces darse masaje en la barriga, digamos desde la zona inguinal derecha en dirección al borde de las costillas del lado derecho, en dirección al borde de las costillas del lado izquierdo y del borde de las costillas del lado izquierdo hacia la región inguinal izquierda. Esa es la forma como se mueve nuestro colon, el intestino grueso, para vaciar esos últimos tres pies o un metro aproximadamente, de tal manera que usted pueda darse esas, tener esa satisfacción de saber que ahora sí me vacía adecuadamente. Porque lamentablemente algunas personas en ese esfuerzo, esa dificultad, comienzan a observar que su masa de excremento le sale muy delgadita o le sale a veces en bolitas y a veces no logra vaciar un volumen que sea adecuado. Si usted más o menos ingiere una libra de comida, generalmente es el promedio que las personas ingieren por comida, una libra, medio kilo, y esto lo hace tres veces al día. Ya sabe que usted debiera entonces vaciar frecuentemente su intestino. Ya se considera constipación o estreñimiento cuando han transcurrido más de 48 horas. Si usted no ha vaciado en 48 horas, ya tenemos problemas. Lo normal es que usted, al cabo de 24 a 36 horas, usted haya ya expulsado un alimento que ingirió esa cantidad de horas antes. Y de esta manera su cuerpo puede hacer tal vez una vez al día. Hay personas que van dos veces y hay otras que van tres veces. No podemos decir que tiene diarrea. Hay personas cuyo movimiento peristáltico del intestino es más acelerado y logran vaciar mejor. Pero si usted observa que han transcurrido más de 72 horas, estamos hablando de tres días. Entonces ya el asunto se pone difícil e incluso, lamentablemente, Lorraine, hay personas que piensan que con vaciar el intestino una vez al mes eso es algo normal mm. para ellos y en realidad no es normal. Usted imagina seguir acumulando tanta materia en su intestino a lo largo de una semana para al cabo de una semana tratar de vaciar algo porque no logran vaciar todo lo que han ingresado y mucho menos si a usted le encanta la pizza, si le encanta consumir fideos, arroz blanco, galletas, panes dulces. Usted imposiblemente va a vaciar su intestino de una manera regular. Por lo tanto hay que tomar esto en cuenta porque usted mismo se puede estar provocando esta dificultad.
0: Tenemos a Justina que llama desde San Sebastián, Puerto Rico. Adelante Justina con la pregunta, escuchamos.
2: Este, Yo parezco de los intestinos porque a mí me dio, me dio esto que le da uno con mucho gases, gastite y entonces tengo mucho, mucho, este, muchos gases en el estómago y le da mucho dolor comer.
1: Bueno, vamos a ayudarla. En su caso, puede ser que usted tenga un movimiento intestinal perezoso, a veces esos gases tienen que ver más con procesos de fermentación, especialmente cuando el alimento queda más tiempo rezagado dentro de la cámara gástrica, dentro del estómago, que no se mueve al área del duodeno, que no se mueve al área del yeyuno. Si permanece más tiempo, especialmente si a usted le gusta comer cosas con grasa. La grasa hace que dure más tiempo la cantidad de alimento en el estómago. Digamos que a usted le gustan las arepas, que a usted le gustan las papas fritas, que le gustan las empanadillas, que le gustan los tostones o la carne frita. Este tipo de alimento que está saturado en grasa, va a durar mucho más tiempo en el estómago. Y si usted no es una persona que se mueva suficiente, que salga a caminar, que no, no el caminar de la casa, porque a veces en la casa, las amas de casa caminan de la cocina al área de donde está la lavadora y de ahí regresan y se sientan un rato a ver televisión esa irregularidad y una falta de bastante movimiento en el área intestinal dificulta que su estómago se vacíe y más si después de desayunar, de almorzar o de cenar usted queda sentada, por ejemplo, viendo sus programas favoritos de televisión, el noticiero o se queda sentada viendo el monitor de su teléfono celular, teléfono móvil y ahí se queda viendo y hablando con su hija y ya sabe que esto es más probable que se dificulte el vaciado del estómago, se crea más fermentación, se crean más gases, más eructos. Sencillamente nada más por eso, que si usted adoptara la costumbre de salir a caminar 15 o 20 minutos suave al paso, salir al patio a ver las plantitas, echarles agua, arrancar alguna que otra hierbita y salir sencillamente a dar ese paseo le va a ayudar para evitar este problema. Mientras mejor pueda usted realizar su actividad diaria, especialmente caminando, no es que no se siente en algún momento a descansar, es que necesita estar menos tiempo sentada y más tiempo haciendo movimiento especialmente después de comer.
0: Bien, tenemos entonces a Evelyn de Hernández. Ella dice, ¿cómo puedo ayudar a mi madre con este problema? Pasa hasta siete días sin defecar. Ella nos escribe desde El Salvador.
1: Bueno, estábamos hablando de algunos factores que usted puede implementar para poder evitar esta situación. Asegúrese, por ejemplo, que su mamá ingiere suficiente agua por lo menos unos 2 litros de agua al día. Pero esta agua no debe ingerirse con el alimento. Hay un dato paradójico y es que cuando usted ingiere líquidos con su comida, usted va a facilitar el estreñimiento, no va a facilitar el vaciado. Trate de utilizar el agua, digamos, entre comidas. No estoy hablando entre un bocado y otro. Entre comidas, finalizó, finalizó de desayunar, espere una hora y posterior a esa hora comience a tomar agua según le apetezca y hágalo así hasta cerca de las 11 de la mañana. Finalizó de almorzar sin estar tomando líquido, ni refrescos, ni sodas, ni jugos, nada. Espere una hora y entre esa hora posterior a su almuerzo hasta una hora o media hora antes de la cena, puede seguir tomando agua. Y así ocurre también después de la cena, pero ya después de la cena, espere una hora, ya no tome tanta, porque si no, va a tener el inconveniente que va a levantarse muchas veces a estar orinando durante la noche. Pero este sencillo cambio, donde usted adopta una ingesta mayor de agua, le va a ayudar también el consumir más frutas, no estoy diciendo frutas enlatadas ni frutas congeladas, estoy hablando de fruta fresca, especialmente las naranjas, la toronja, los tamarindos que son muy buenos y la piña, todos ellos van a ayudar para que pueda tener un buen vaciado intestinal, Añádale a esto también el consumir diariamente con el almuerzo alguna ensalada, ensaladas de hojas principalmente, brindan mucha celulosa. Y después de cualquiera de las tres comidas, vaya a dar alguna corta caminata.
0: Tenemos entonces otra consulta, esta nos la escriben a través del chat Venecia, ella dice que va al baño eh, Tres o cuatro veces al día Sigue las instrucciones Al pie de la letra, pero si tiene visita en su casa o sale de vacaciones, no puede hacer hasta que regresa a su casa. Luego, cuando regresa a su casa, dice que es imposible eh, hacer porque se le forma como una bola seca y ni la enema le funciona. Tiene que hacerlo manual. Dice, tiene 70 años, está muy activa, hace ejercicios, come frutas, vegetales, no consume nada de arroz ni pan blanco. ¿Qué usted le puede recomendar?
1: Bueno, ahora tendría que hacer el hábito de evitar esa costumbre. Hay personas que dicen, bueno, yo fuera de mi casa, trato de no ir a ningún baño que no sea el de mi casa. En realidad el cuerpo, aunque algunas personas lo entrenan así, no es saludable. Si usted tiene que vaciar su vejiga, vacíela. Si usted tiene que vaciar su intestino, vacíelo aunque usted no esté en su casa. Usted trate de llevar algún tipo de botellita de alcohol, algo para que usted pueda desinfectar el área y pueda vaciar su intestino, pueda vaciar su vejiga, ya que contener voluntariamente esa urgencia para vaciar tanto la vejiga como el intestino puede causar serios problemas. Muchos problemas de cólicos, retortijones y mucha incomodidad. O sea, no es conveniente, no es saludable hacer ese tipo de práctica porque a la larga la persona se va a afectar. Debe estar consciente de esta situación. Si tiene que llevar algún tipo de estimulador, como por ejemplo el uso de la cáscara sagrada, es una planta que ayuda para que las personas puedan vaciar su intestino sin que le cause cólicos. Por ejemplo, el té de cena o zen es un té muy común que se puede comprar, a, comprar hasta sin receta en la farmacia o las tiendas de productos naturales y puede ayudar a vaciar el intestino. Pero hay personas que no le gusta porque le causa incomodidad. La cáscara sagrada no le causa esa incomodidad. Ayuda para estimular el vaciado intestinal si usted ha ingerido suficiente agua, si ha consumido frutas, si ha consumido ensaladas, vegetales, hortalizas, si usted está practicando alguna actividad física y súbitamente se dio cuenta de que por cambiar de ambiente, ahora el intestino suyo no se mueve igual, puede utilizar este tipo de productos no causa hábitos, pero tampoco es para que usted dependa de él y pueda vaciar su intestino diariamente.
0: Tenemos otra consulta, la hace Olivia Flores. Dice que su nieto en la clínica, él fue prematuro primero que nada, ¿verdad? Y en la clínica le dijeron eh, o le dieron una mala atención, dañaron su intestino y dice que ya tiene un añito y pasa hasta tres días sin evacuar, llora mucho, no puede comer bien porque se retuerce mucho y dice que eh, se retuerce ¿verdad? al llorar y está preguntando, entonces, ¿qué podrían hacer en este caso?
1: Bueno, afortunadamente todavía se le puede reentrenar. En primer eh, paso, sería útil el que al niño comenzara a administrársele agua. Consiga algún vaso, aunque sea pequeño, y procure que el niño tome agua hay personas que piensan que los niños no necesitan tomar agua, que es suficiente la leche materna. Si bien la leche materna tiene una composición que es bastante cantidad de líquido, pero el cuerpo, mientras mayor sea la actividad que genera, ya va a requerir el uso de una mayor cantidad de agua. No es suficiente la leche materna. Así que desde ese ángulo es imprescindible que comiencen a darle al niño, digamos, cuatro onzas de agua, dos onzas de agua, pero con una mayor frecuencia. También eh, se le debe enseñar al niño a consumir más frutas. Los padres pueden cortar fruta en trocitos pequeños. que le sea al niño más fácil? La masticación. Eso va a ayudar al niño. Puede cortar trocitos de naranjas, trocitos de toronja, esto le va a ayudar, puede sacar la masa, la pulpa del tamarindo, puede ser muy buena. Trocitos de piña también, eso le va a ayudar. Puede prepararle puré de piña sin añadir necesariamente agua. Con la piña así jugosa, cortar dos o tres rebanadas, licuarlas y le queda un puré muy sabroso. Ese puré se le puede brindar al niño, ayuda mucho a evitar este problema, es sabroso, lo va a disfrutar. También le puede preparar agua de linaza, va a utilizar en 8 onzas de agua una cucharadita de linaza, sea en semilla o sea triturada, déjela reposar unas 3 horas, cuele y de ese líquido, entonces le brinda al niño las dos onzas varias veces al día. Tiene un efecto laxante y ayuda para que usted junto con algún masaje abdominal pueda estimular el movimiento peristáltico del niño facilitando el que esto pueda mejorar. Pero evite caer en la trampa de darle al niño eh, galletas, pan, arroz blanco todo aquello que sea blanco que no tiene fibra porque no es integral no debe administrarse va a empeorar la situación del niño
0: bien eh, ya prácticamente en la parte final de nuestro programa doctor algún otro consejo que quiera dar a nuestros amigos para cerrar entonces nuestro tema hoy
1: bueno, hay que ser muy cuidadosos porque algunas personas entonces se van al extremo de estar usando laxantes continuamente. Uh -huh. Y las personas, por ejemplo, dicen, pues voy a usar hoy eh, aceite mineral. Y usted piensa que está haciendo una gran cosa.
0: Eso puede causar también hemorroides. Eso
1: puede causar otros problemas. Uh -huh. En realidad, en vez de usar aceite mineral, utilice un poco de aceite de oliva. Es laxante y le va a ayudar también estamos viendo cómo es eh, necesario que usted se atienda con el médico. Hay ocasiones cuando pudiera estar desarrollándose algún tipo de tumoración o algún tipo de obstrucción en la región del intestino grueso. Si usted no se ha practicado la colonoscopía, vaya al médico. No siempre es porque no se consuma fibra o no se ingiera agua. Hay que hacerse este tipo de revisiones que el cuerpo necesita para que usted pueda seguir eh, funcionando adecuadamente. Y si hay algún medicamento que usted siente que le está estreñiendo, porque está utilizando muchos diuréticos, porque está tomando mucho calcio, porque está usando un hierro o sulfato ferroso, hable con su médico. Él puede buscar una alternativa para ayudar, pero no se quede estreñido.
0: Gracias, doctor, por compartir con nosotros esas sugerencias y recomendaciones. Esperamos que nuestros amigos puedan tener éxito al aplicar las mismas aquellos que tienen, verdad, otros problemas severos. Siempre recuerde consultar con su médico primario verdad y seguir las recomendaciones de su doctor vamos entonces a finalizar esta edición recordándoles que mañana tienen una cita con nosotros nuevamente a la misma hora vamos a estar recibiendo sus consultas no importa de qué tema sean estarán tendrán la oportunidad verdad de hacer esas consultas al aire por vía telefónica y también a través de las diferentes plataformas y también queremos ¿verdad? recordarles que las pueden hacer escritas a través de nuestro chat en la página web. Vamos entonces a culminar con este pensamiento bíblico final.
1: El pensamiento bíblico se encuentra en el libro de Apocalipsis, el capítulo 18 y el versículo 8. Esto es referente a una sentencia que se pronuncia por parte de Dios sobre Babilonia recuerden que Babilonia es ese ente que eminentemente es espiritual hablamos de esa amalgama del protestantismo apóstata las religiones que son animistas o espiritistas dirigidas por el papado y ellos a su vez dominando sobre el ente político digamos sobre cada país esto va a facilitar que haya una opresión, una alteración respecto a aquellas leyes que le permitan a usted tener libertad de conciencia, libertad de culto, libertad de adoración. Todo esto se va a trastornar, dice la Biblia, no lo dice el doctor Rodríguez. Y el Señor esto se lo toma muy en serio, porque tan pronto este conjunto de entidades comiencen a oprimir la conciencia de las personas, indicándoles que deben adorar el día equivocado. En lugar de adorar el sábado, quieren obligar a que ocurra en domingo. Miren la sentencia que el Señor proclama. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, van a ser víctimas de las plagas que Dios va a derramar. Recuerden que hay siete plagas postreras. La muerte, el llanto, el hambre y será quemada con fuego porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. Es un juicio divino. Esto que estamos hablando está en su Biblia. No son invenciones. Ya esto se conoce ya desde los reformadores del siglo XVI sabían esto. Así que usted también puede conocer todas estas cosas. No son interpretaciones antojadizas. Corrobore, lea su Biblia, pídale al Señor que le instruya, que le ayude, que usted pueda comprender lo que el Señor de antemano ya ha revelado. Eso es la profecía.
0: Bien, agradecemos entonces, amigos, por la sintonía que nos han brindado y mañana regresamos en otra edición más de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. Clínica Abierta